0: Bienvenidos a Boleto Doble. En Instante conectamos con la ciudad de Los Ángeles, en California, para entrevistar a la destacada bailarina y coreógrafa venezolana Carol Borjas. A ella le consultaremos sobre su trayectoria profesional y cómo se ha detenido el mundo del cine, televisión y entretenimiento en Estados Unidos a raíz de la pandemia. También le consultaré sobre su hija, la destacada artista de Disney, que triunfa en la serie Gaby Durán, Niñera del Enigma. Vamos a ver.
1: Boleto Doble, tu boleto al mundo del entretenimiento y la actualidad. Con Gerardo Gutiérrez.
0: Carol Borges, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Ay, me encuentro chévere a pesar de, la, de las circunstancias y, y bueno, y del encierro, que ya me tiene un poquito ya, tú sabes, con, me imagino como a mucha gente.
0: Carol, tú, tú vives en Los Ángeles, la, la cuna de de la industria del cine, de la televisión, donde están todos los estudios, donde se proyectan la mayoría de las producciones también de, de teatro, se filman eh, publicidad, comerciales, y estás en ese ambiente. Es. Esa es una ciudad prácticamente casi como Nueva York, que no duerme, porque eh, si bien en Nueva York, bueno, hay todo tipo de ambiente, pero es que allí se trabaja mucho. ¿Cómo, cómo has visto tú esa dinámica es. y cómo ha sido a raíz de estos meses de de confinamiento por, el, por la pandemia?
1: Bueno, déjame decirte que ahorita todo está parado, prácticamente parado. Eh, yo, gracias a Dios, antes de que comenzara todo esto, acabo de terminar una serie para el canal de Showtime, que uh -huh. se acaba de, de estrenar la, hace unas dos semanas por ahí. ¿Cómo se eh, llama? Pero agarró como quien dice en, en bueno casi justo, justo cuando comenzó todo. Eh, estoy súper agradecida que, que pudimos grabar todo, que, que todo se, se culminó sin, sin eh, problema alguno. Y bueno, ya ahora estamos, estoy, tengo la ventaja que puedo disfrutar de la serie por televisión porque ya comenzó a transmitirse. ¿Carol, cómo Pero se llama la serie? ¿Cómo se, se, llama? Penny Dread se llama Penny Dreadful City of Angels. Ya, ahí se puede ver dónde, Carol? Es una serie para... Para Showtime, okay. uh, no sale en Netflix, es Showtime, el network. Eh, tengo entendido que también sale en Amazon Prime. Eh, mm -hmm. Sí, es una serie que eh, anteriormente habían grabado tres temporadas. Esta es la cuarta temporada, pero esta cuarta temporada eh, no tiene nada que ver con las tres primeras. Nada que ver, las tres primeras se grabaron en Europa y era todo como muy gótico, muy... Este, Sí, medio oscuro. Bueno, esto también es algo oscura, ah, pero se trata de lo que eran los ángeles en los años 30, finales de los años 30. Y todo, o sea, me encantó, me encantó hacer esa serie porque creo que como latina me identifica mucho. Eh, se trataba de, de, de todo lo que era la discriminación que había hacia los latinos, hacia los, a las personas afroamericanas. Ah, de parte de la gente blanca aquí en Los Ángeles. Entonces, las escenas que, que en las que tuve la oportunidad de participar eran unas escenas donde toda esta comunidad latina se reunía en este lugar, un dance hall. Um, se le dice dance hall, es como, no voy a decir como una discoteca porque eso sería como muy moderno. Como Era un, un lugar, gran un salón grande, de baile. Este, impresionante. Exacto, era algo, era, Exacto, exactamente, esa es la palabra, este, con una orquesta tremenda que por cierto tuve la oportunidad de conocer muchos panes venezolanos que eh, son artistas, músicos increíbles que compusieron las canciones para, para la serie, entonces Uy, sí fue una bueno. tremenda experiencia, sí, 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 de verdad que, que estuvo fantástico y creo que que el tema me, 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 como que me iba muy bien por ser latina, por, por encontrarme aquí en Estados Unidos. Entonces, va a estar muy interesante. De verdad que sí, salgo bailando con un montón de bailarines. O sea, fue una producción, uh, creo que es la serie que más bailarines ha tenido en la Carol, historia de, de todo lo que es shows y series aquí en Estados Unidos. Oye, magnífico.
0: Carol, ¿en cuántos capítulos sales o, o no, no sabes en función de lo que grabaste?
1: No, sí, sí, sí. Este, la escena, porque eh, fue en el mismo lugar, en el mismo salón de baile, eh, se hicieron tres episodios ahí, que son episodios bastante importantes dentro de la serie. Eh, y bueno, ya el primer episodio donde yo salgo, ya salió el domingo pasado, que es el episodio número tres, y luego salgo en el, en el capítulo ocho y nueve, creo que es, que es eso, ya al final de la, de la temporada.
0: Carol, no, nos comentaste que tú eres venezolana, específicamente tú naciste en Maracaibo, en el estado de Zulia. Eh, háblanos es. un poco de. Tú tienes, entiendo, bueno, la mitad de tu vida prácticamente tienes como dos décadas en, en Los Ángeles, California, pero entonces, sí. ¿se, ha, ¿se ha olvidado un poco de Maracaibo, de las gaitas, de esa dinámica, o la llevas no, presente permanentemente? Nunca,
1: nunca, nunca, para nada, para nada. De hecho, Ayer conversaba con un productor norteamericano que me dice... O sea, yo manejo el inglés perfectamente porque, de hecho, ya yo tengo más tiempo viviendo aquí en Los Ángeles que lo que viví en Venezuela. Imagínate. Entonces, bueno, mi inglés es bastante, sí, es bastante fluido. Pero una cosa que siempre quise fue no perder mi acento. Entonces, todavía tengo el acento bastante marcado porque bueno, primero que, que no me gusta escucharme como todo el mundo, y segundo que, que me da como un toque de, de tú sabes, de diferencia, de, de, no sé, siempre cuando hablo con gente siempre me preguntan, ay, ¿de dónde eres? y eso, entonces, eh, pero no, 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 o sea, jamás olvidaré mis raíces, este de hecho, mi comida, yo cocino comida venezolana y... y Sí, o sea, busco aquí, cerca de mi casa hay un restaurante venezolano. Aquí en Los Ángeles hay, hay una comunidad bastante crecida ya de venezolanos.
0: Venezolano, sí. Al
1: principio estaban todos en Miami, pero sí. ya tenemos aquí en Los Ángeles una, un, un gran grupo de venezolanos.
0: Carol, hablaste de, de tu acento de, del orgullo y de, de lo bien que te sientes con tu acento de nacimiento de, de Maracaibo, Maracaibera, del estado Zulia en Venezuela. Tú eres, digamos que, por lo que he podido validar, tú, tú has sido, tu eje principal ha sido el baile y la coreografía, sin embargo, tú también has participado como, como artista, has ha hecho dobles en películas, en, en comerciales. Eh, el tema del acento, el acento latino, el acento venezolano, los venezolanos regularmente eh, dicen que no tienen acento, pero en todas las localidades, en todos los países, el acento se marca y siempre se busca para la parte artística tener ese llamado acento neutro. ¿Te has visto exigida de, de manejarlo en algún tipo de producción en la
1: que has participado? Uh, bueno, como, como dijiste tú, uh, mi, mi campo se, se fundamenta más en lo que es el baile. Este, sí me ha tocado en oportunidades tener eh, lo que se dice speaking roles, eh, uh -huh. donde, donde hablo hubo un comercial que hice que de hecho me pedían que, que marcara aún más el acento, porque ellos querían que se viera, era una pareja de baile, eh, y tuve la oportunidad de, de que mi compañero era cubano, este, también con muchos años aquí en Estados Unidos, y teníamos que poner un acento bastante aún más marcado del que ya teníamos. Entonces, bueno, eso para mí fue como que uh -huh. ventajoso, porque uh -huh. lo difícil es cuando te, te dicen que tienes que tratar de tener un acento más neutro. O
0: borrar tu acento natural, ¿cierto?
1: Exacto, entonces eso sí es un poquito más complicado, pero hasta ahora, como te digo? Mis papeles hablando no han sido muchos, y los que he hecho, este, en realidad, no he tenido ningún problema, gracias a Dios. Hice eh, ¿Ah? sí. eh, una película con, con Disney donde me tocó tener algunas líneas y, y también lo mismo, casi siempre yo creo que por mi por mi apariencia eh, me buscan mucho para ser personajes latinos, obvio. Entonces bueno. creo que, que el latino más bien es como el, el o sea, el acento ese que tengo es más como, como un accesorio, como un complemento al rol al que se me, tú sabes, que se me asigna.
0: Carol, y en este tiempo eh, que por ahí estuve viendo en, en, en tus redes, has estado dando clases de zumba, eh, prácticas para que la gente en medio de, del confinamiento también entre en movimiento y tú tampoco te, te oxides, ¿no? Porque lo
1: tuyo es estar bailando
0: permanentemente.
1: Sí, sí, sí. Este, Aparte de mi, mi profesión como bailarina y coreógrafa, Siempre he sido, porque desde pequeña en Venezuela yo fui parte del equipo nacional de gimnasia rítmica. Yo fui gimnasta de Venezuela por muchos años y fui, o sea, tengo mucho reconocimiento como la mejor gimnasta por, por varios años consecutivos durante el tiempo que estuve viviendo en Venezuela. Este, entonces siempre me he considerado una atleta a pesar de que ya yo no compito o sea, siempre me ha quedado como ese espíritu de competencia, de, de, de siempre exigirme y, y, y no conformarme con, con, con poco. O sea, cuando, cuando se trata del ejercicio y, de, y en lo que yo me desenvuelvo, aparte que aquí en Los Ángeles te podrás imaginar la cantidad de gente que, que, que hace lo mismo que hago yo y que a la hora de una audición, de un casting, o sea, si tú no estás en tu mejor, como dicen, shape, este, o sea, hay mucha gente que, que compite contigo. Entonces, ah. eh, para mí, la dedicación que yo le doy a la imagen, este, por cuestiones aparte de salud, porque eso también para mí es increíblemente importante, la salud, ah, aquí eh, es un mundo que es bastante exigente, que por eso te digo, tienes que estar eh, en, en la mejor de las condiciones, porque, o sea, te tocan ni, personas que son menores que tú. Y, y bueno, entonces debe haber algo que te diferencia a ti con respecto y por qué es que a ti te van a dar el rol en vez de dárselo a la otra persona. Entonces, claro. bueno, siempre he tenido una, una, este, como adicción al, al deporte, al movimiento. Y aparte de mis coreografías y mis bailes y todo esto, yo también daba clase en uno de los gimnasios, de las cadenas de gimnasios más grandes de aquí en Estados Unidos, que se llama 24-Hour Fitness. Y uh -huh. como lo mío es bailar, entonces yo me certifiqué en, en en Zumba como instructora. Y ahora, después que ha pasado todo esto, que la gente no tiene la oportunidad de ir a los gimnasios, a, bueno, tú sabes, a, a desempeñarse en sus rutinas uh -huh. normales, entonces... Sí, aquí me pareció buena idea eh, dar mis clases por por internet y, y también poder aportar un poquito a esta comunidad que, que en estos momentos se encuentra en situaciones tan difíciles. Claro, entonces, y, esperamos, bueno, y
0: esperamos que con este espacio también se abra la audiencia para, para esas clases tuyas. Recuérdanos... Sí, en, en, entonces, Recuérdanos tus redes, por favor, las vamos a colocar acá, pero recuérdanos para los sí, que nos, para,
1: este, para para el Facebook estoy como Carol Borjas y para mi Instagram estoy como Carol J. Borjas. Karol, es ¿Estás está
0: transmitiendo en Instagram, en Facebook o solo en Facebook esas clases de Zumba?
1: Estoy solamente siendo en Facebook porque el, el problema que tengo es que yo mi música, yo pongo mucho, mucho cuidado con la música que, que uso para mis clases porque me gusta usar música... Eh, lo que le dicen Top 40s, o sea, de las, de las canciones más sonadas, de las canciones más recientes, porque la gente se identifica con esos tonos, porque los oye en la radio, porque están todo el tiempo sonando. Entonces sí me gusta usar este, la música más reciente. Y yo tengo una aplicación en mi teléfono que a veces las versiones originales este, de por sí son un poquito más lentas y en mi clase a mí me gusta darlas con mucha energía, con, con, con un poquito más de rapidez. Que, que las versiones normales. Entonces, uso una aplicación en mi teléfono que acelera un poco la música. Entonces, a la hora de dar clase necesito usar mi teléfono y pongo en mi laptop. Y por la laptop, hasta ahora, no, no tengo entendido que se puede hacer live Instagram. Entonces, no. aparte, aparte que la gente que, que me sigue a mí en cuanto a mis clases, era gente del gimnasio donde yo este, daba mi clase, eh, es un poquito de gente como... Más, eh, más madura, mayor, que no está tanto pegada en el Instagram, sino a más bien en Facebook. Sí, y so, los sí. Eh. sí mi target es más como el, el, el Facebook. Entonces, Carol, bueno, so, hacen esas transmisiones a las 6 de la
0: tarde, hora de Los Ángeles, ¿cierto?
1: Exactamente, los martes y los jueves.
0: Es, eh, en sí. Colombia son dos horas menos, en Venezuela una hora menos de, de, de California, de Los Ángeles. Es decir, que para Venezuela No, sería... en
1: Venezuela estamos a dos, a tres... Eh, no, en Vene... aquí en Los Ángeles, por ejemplo, ahorita, ¿qué hora es? La 1 la y algo. En Venezuela están tres horas más adelantados que mi hora. O sea, yo estoy más atrás que Venezuela. Ah,
0: okay. Es cierto, cierto. Así es. Igual. es sí, no... que el...
1: Venezuela tiene, tiene la hora del East Coast, de lo que sí. es Miami, Nueva York, todo eso, es la misma hora. Sí. Aquí nosotros estamos un poco más atrás, tres horas más atrás.
0: Ya, y, y, y la interacción que tienes con, con tus audiencias para, para estas clases que has estado dando en el marco de, de, de este aislamiento, ¿qué tal? ¿Cuál es el feedback? que te dicen?
1: No, mire, la gente súper eh, complacida y, y agradecida porque este tener la oportunidad de, de tener una de sus instructoras favoritas en la de, comodidad del hogar, y imagínate. de la, y
0: de la talla tuya, Carol, sí, entonces
1: Sí, de verdad que es, es bastante retribuyente la, la satisfacción que se siente eh, el que la gente pida tus clases, aparte de que, que la gente te siga. Eh, y, y bueno, lo, lo más importante de todo es eso, lo que te decía, el poder contribuir con mi comunidad en esta situación tan 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 poco favorable para, para la mayoría de nosotros porque no es solamente que salgamos al gimnasio, pero en cuanto a, al trabajo y, y son momentos bastante estresantes porque la gente, tú sabes, Ahora con, con aquí en Estados Unidos, o sea, está todo parado, pero las cuentas no están paradas. Entonces te siguen llegando y las cuentas tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Entonces en, en es ninguna, un momento de en, bastante estrés. En ninguna
0: parte del mundo se congelaron las cuentas. Siguen llegando la, la factura de los servicios.
1: De, exact, de, de, exactamente. De, bueno, tener un outlet, como se dice, o sea, una, una manera de, de, de poder, aunque sea por un momento desconectarte de eso y tener la oportunidad de, de ejercitarte, de moverte, y, y yo le aconsejo a la gente también que se traiga a la familia, a los niños, que todos bailen, que, que sea un momento de, de conexión con, con los tuyos y, y a través del ejercicio, entonces, bueno, eh, eh, es una, una actividad bastante bonita y te la estoy disfrutando mucho. Que aparte que, bueno, me ayuda a mí también. Yo no he dejado de hacer ejercicio porque así sea aquí en mi casa o me voy al parque con mi máscara. Bueno, pero todo verdad, lo que están viendo a
0: por favor, síganla en sus redes, Instagram y Facebook. Verán, es una... es una tremenda. Eh, Las la prácticas, los ejercicios que tú realizas, eh, uno de mis hijos... Eh, tengo tres hijos y uno de ellos, es el más atleta de todos, y me decía: Papá, mira cómo hace las flexiones, <ríe> qué fuerza, qué dinamismo, qué empuje tiene. En tu actividad Ay,
1: muchas gracias, muchas gracias. No, a, a, yo creo que lo más importante es poder inspirar a las personas a que, sobre todo a la mujer, que, que yo siempre he estado como que muy en pro de de eso, de, de apoyarlas, de apoyarnos unas con otras y, y sí, de ayudarnos en lo, en lo más que, que, que se pueda. Y creo que, bueno, que como lo dije, son momentos en que esta es la oportunidad. Aquí yo puedo aportar un poquito e, y, y por qué no hacerlo. Entonces, sí, de verdad que, que es gratificante.
0: Carol, nuestra audiencia es para el mercado hispano, Latinoamérica, Estados Unidos e inclusive España. Digamos, siempre eh, ha existido el sueño para, para los artistas, independientemente del género, músico, artistas de dramáticos, del baile, de la danza como tú, de la coreografía, de, de llegar a Los Ángeles, de llegar primero ya a Estados Unidos, llegar allá a la cuna donde está el mítico letrero de Hollywood y poder participar en alguna de esas producciones. Tú has sido exitosa, en, en, este, en este ámbito, sobre todo en el tema de danza y coreografía, ¿cuán complejo es llegar al nivel en el que tú has llegado y poder haber participado en producciones de la talla que tú has participado? ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que nos están viendo en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, que desean llegar allá? ¿Qué, qué deben tener en su maleta y sobre todo, ¿De qué deben llenarse de responsabilidad, de disciplina para, para poder alcanzar esos sueños?
1: Sí, mira, hay, hay cosas claves que para mí siempre me, me, me funcionaron. Y, y como te digo, a pesar de que hay mucha gente aquí tratando de ser lo mismo, este, latinos, europeos, la misma gente de aquí de Estados Unidos, o sea, es, es un... Es un campo que está lleno, lleno, lleno de tanto talento, de tantos artistas tratando de alcanzar ese mismo objetivo. Y para mí la clave, la clave como diríamos, del éxito es, primero, la preparación. ¿Sí me entiendes? La preparación, uh -huh. la constante preparación. Es decir, en, Yo, en, el, en, el, en el
0: ámbito, en el rubro en el que tú te encuentres, tienes que buscar la excelencia.
1: Exactamente, exactamente, porque, como te digo, a la hora de un casting, de, de alguna de esas audiciones donde te, te, ok, es tu turno, tú tienes que dejar todo en ese escenario, todo en ese piso donde te están viendo, ¿me entiendes? Porque aquí nada más tienes un chance, ¿me entiendes? Cuando te llaman a un casting, aquí tienes un solo chance, y tú tienes que estar convencido de que esa va a ser la mejor, me entiendes, de tus actuaciones, porque eso es lo que te va a dar a ti el, el trabajo. Entonces, la preparación para mí es vital, vital en, en, todo, en todo esto. Este, aparte de eso, la constancia. O sea, aquí hay, hay que, 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 que tener mucha constancia y dedicación, ¿me entiendes? Porque de repente no te llamaron en el primero que, que en el primer casting que fuiste, pero te llamaron en el segundo pero entonces te toca ir a un tercero y tampoco te llama, y a un cuarto y no te llama, y entonces, pero vienes el quinto, entonces, ¿me entiendes? También hay que tener paciencia porque mucha gente a veces se, se ¿cómo se dice?, discourage, ah, como... Sí, se, se desilusiona, se frustra. Exact, exacto, o sea, a la primera, a la primera que, que van y no, no te seleccionaron, bueno, ya esto no es lo mío y ya, y como que tiran los guantes, como dicen, y no, o sea, es, es un se trata de de de, 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 de ser de muy persistente de perseguir el sueño, de perseguir Exactamente. El sueño. Y si no salió en la primera, saldrá en la segunda, y si no en la en la tercera. Yo recuerdo mi hija también es súper exitosa, yo diría que muchísimo más que yo, bueno eh, tiene 14 años. Te
0: quería tocar ese punto más adelante,
1: pero ya lo
0: estamos tocando. Eh, Carol, sí,
1: porque, eh, porque se trata, iba, iba a comentar eso de que ella al principio, ella solamente tiene 14 años. Permíteme, comenzó...
0: permíteme eh, introducir en el tema, Carol eh, es una artista, pero es mamá de una de las artistas de Disney, eh, Kylie Cantrell que es la protagonista de una serie de Disney que se estrenó en octubre del año pasado, que es Gaby, niñera de alienígenas. Seguramente a lo mejor eh, los adultos no lo han visto, pero sus hijos o sus nietos seguramente están conectados. Carol es la mamá de, de esta artista infantil. Y, y háblanos un poco entonces de, de lo que venías contando de, de tu hija.
1: Sí, ella, yo recuerdo que, que, bueno, la experiencia también fue personal de ir a algunas audiciones y que, y que no te seleccionaran y, y salir con la cabeza abajo y, y bueno, y de repente sí, te preguntan. Bueno, en realidad a mí nunca me pasó eso, yo nunca me cuestioné si esto era lo que yo quería hacer, yo dije, esto es lo que yo voy a hacer y si no me llamaron hoy, me van a llamar mañana. Entonces, yo creo que también esa, esa, esa parte de, de la confianza hacia ti mismo, de la de, de, sí, de ser confidente de que, que tú lo puedes lograr y, y, y eso se gana con esa misma preparación de la que te estoy hablando porque ya cuando tú te sientes que estás a un nivel que, bueno, no te escogieron al, de repente porque tenías el pelo negro y querían a alguien de pelo amarillo, ¿sí me entiendes? entonces no es necesariamente a veces es por, por quién tú eres y por lo que tienes, sino es por lo que ellos están buscando pero yo sí recuerdo que, por ejemplo, cuando mi niña empezó a hacer estos castings desde muy pequeña eh, al principio no le salía nada y ella llegaba y se ponía a llorar y yo le decía, tranquila, o sea, esto no es una cosa que es de la noche a la mañana, esto, esto es algo que, se, que, que requiere tiempo, que requiere trabajo, que requiere constancia. Y bueno, y mira dónde está ahora, protagonizando una de las series más vistas aquí en Estados Unidos, en el canal más visto por niños de todo el mundo. De todo el mundo. ¿El mundo? Eh, fíjate, eh, 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 él, eh, Disney
0: y Disneylandia, toda esa corporación, esa, esa es la también. magia para, para el mundo infantil como espectador, como asistente a sus parques de diversiones y también como, como un ámbito para, para desarrollar el mundo artístico participando en sus producciones.
1: Así es, así es. O sea, ella, ella cuando habla de esto, ella dice, bueno, siempre fue mi sueño poder estar este, en una serie de Disney y imagínate como protagonista aún más todavía o sea el, el, la satisfacción que ella siente por lo que hace es impresionante o sea tú puedes observar que a ella le gusta no es solamente que es algo como que ay bueno sí me gusta actuar en realidad Kylie es más bailarina y cantante
0: porque lo de la actuación porque porque tiene que ser un artista integral
1: bailar cantar actuar es muy importante claro porque Mientras más, eh, ¿cómo se dice? Skills tengas. Claro. Este, ¿Cómo le dices a skills? Eh.
0: Sí, eh,
1: aristas de preparación,
0: de formación. Sí, más exacto. Más background. Sí. sí.
1: Exacto. Entonces, tienes más posibilidades de, de hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que ella no es solamente bailarina y cantante, sino que también puede actuar. Mira, nosotros pensamos que la actuación no era algo que, que no era su fuerte. Ella iba a... Sí, no era su fuerte. Y mira, o sea, ahora es lo que más está haciendo, es lo que más está haciendo. Y bueno, y se le da bastante natural, gracias a Dios. Obvio que sí se ha preparado mucho, que ha hecho sus clases con, con profesores particulares e intensos talleres de actuación y todo eso. Entonces, bueno, ya como que se, se le da bastante fácil. Eh, pero ella igual se sigue preparando en cuestiones de su música, de, de su baile. Ella hace clases de baile, bueno, antes de que comenzara toda esta situación. Ella está en el, en el estudio de baile tres, cuatro veces por semana practicando. En este, este, momento,
0: en este momento ella está, está grabando. ¿Separaron esas grabaciones de y sí, uh, niñera sí, de alienígenas? Ella,
1: sí, porque ella, ellos... Filman esa producción en Canadá, en Vancouver. Ahora se están haciendo muchas producciones. De hecho, se están moviendo muchas de las producciones que se hacen aquí en Los Ángeles y las están llevando a Vancouver por cuestiones de, de, de presupuesto, sí, economía y eso. Entonces, bueno, la, la temporada pasada que filmamos el año pasado en Vancouver, este, allá tienen eh, construyeron todo lo que es el celo, que es, o sea, todo lo que tú ves en la serie está en un mismo lugar. Okay. O sea, es un, un warehouse, creo, o sea, inmenso, y está lo que es la fachada de la casa, su cuarto, es bastante interesante ver este, cuando estás de cerca viendo todo eso, sí. y cuando lo ves en televisión, que claro. todo, o sea, de verdad que la magia de la televisión es impresionante. Eh, y bueno, cuando comenzó todo esto, cerraron la producción y estuvieron tuvieron que, que viajar de regreso, este, hasta nuevo aviso, creo que que tienen pautado, si nada cambia, de reiniciar todo en agosto.
0: Pero hay cantidad de capítulos, me imagino, grabados.
1: Sí, sí, el ellos ya para. de las... De las de la, bueno, la primera temporada se terminó eh, todo, o sea, de grabar todo. Yo no sé en Colombia si la están pasando o por dónde va. Yo sé que en Venezuela sí. Este, uh -huh. A la segunda temporada se grabaron cuatro o cinco capítulos que ya están listos, pero bueno, como todo está parado eh, la serie no se no se lleva el aire hasta que la temporada esté grabada por completo Entonces, bueno,
0: claro, tú, eres tomar... una, bueno, tú eres una mamá moderna dinámica, artista, exitosa para llegar allí nos comentabas que tú has sido a lo largo de, de tu vida muy disciplinada seguramente tus papás te llevaban a las clases de danza de baile a los espectáculos, y ahora tú, estando en el mundo de, del arte y del espectáculo, también tienes que conjugar tu actividad profesional artística, siendo esa madre dedicada, que tiene una hija, que hay que llevarla, mira, para los latinoamericanos, de, en Venezuela es un sueño que su hijo sea un gran beisbolista entonces los padres disciplinadamente lo claro. llevan a las pequeñas ligas, acá en Colombia, donde yo me encuentro, que sea un gran futbolista. Eh, o basquetbolistas, igual los que tienen ya en el ámbito del arte, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo conjugas tú, siendo una artista profesional, el, el hecho de ser madre de una artista infantil, que también te ha, con, te ha conllevado ocuparte de que ella pudiera tener toda su formación, y ahora ya cuando ella está de manera exitosa, inserta en el mundo del, del espectáculo, acompañarla ¿Cómo llevas tu vida personal, tu vida profesional y la vida de madre de una, de una estrella de Disney?
1: Sí, a veces me quiero así como que jalar los pelos porque este, sí, es, es bastante exigente. Um, el, la ventaja que yo diría que tengo es que, bueno, el, el papá de Kylie y yo estamos divorciados, ya tenemos divorciados cerca de seis años por ahí. Y hemos construido de alguna manera un equipo en cuanto a, 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 a tomarnos turnos para... Por ejemplo, cuando Kylie se fue a Canadá este año para empezar la la perdón la grabación de la segunda temporada, yo estaba grabando la serie de Penny Dreadful que te comentaba al, okay. al inicio de la entrevista. Entonces, bueno, su, su papá se fue con ella para comenzar las grabaciones mientras yo estaba aquí grabando y, y, y bueno... Se hace como se puede y tener ah, otra persona que, que, que te, que que te, te contribuya, que te ayude. Entonces, este él es él es uh, productor musical. Uh, nuestra relación no es la mejor, pero bueno, en cuanto a la niña, él se ha dedicado a...
0: Pero los a, mejores genes tuyos y de él se fusionaron es en esa es artista así, completa
1: que así, es su hija. Así es. Entonces, bueno, él está ahí eh, manejando las cosas bastante, vamos a decir, la bajo control claro. y, y bueno y cuando yo cada vez que yo me puedo incorporar a lo que ella está haciendo ahí estoy y, y bueno apoyándola y ella y y me imagino soy... que la,
0: su parte de formación la hace con instructores personales porque tiene una dinámica completamente diferente a un niño sí. a un niño común
1: así, así es de hecho el colegio uh, antes de que todo esto comenzara que se está haciendo el colegio por internet ya Kylie tenía como año y medio haciendo ya colegio por internet porque o sea y sobre todo el año pasado que estuvo en Canadá estuvimos seis meses grabando eso entonces este no hay de otra forma o sea los niños que están en la industria acá todos en su mayoría hacen colegio la escuela por, el, por internet entonces eso fue una ventaja para nosotros cuando cuando pasó todo esto porque bueno ya él está acostumbrada más que acostumbrada a, a hacer sus eh, sus estudios por, por en línea. Entonces, eh, sí, y, y generalmente te, tiene instructores en cuanto al baile, este, sí, individuales que, que llegan a la casa y, y igual con los de actuación. Y, y bueno, y el estar en el canal Disney, eso le ha abierto a ella muchas puertas porque Disney le facilita a ella la oportunidad de, de poder estudiar con instructores de actuación que ellos son quien, quien proveen para las para, niñas. Claro, para la niña. le interesa que su estrella siga creciendo. Es, exactamente. Entonces, Kylie iba allá a las, a las instalaciones del canal y ahí tiene sus talleres intensivos que hacen antes de comenzar la nueva temporada y todo lo que es el cast, el elenco, el elenco del show, todos los niños, porque en el elenco de su show ella tiene una, una niña que, que parece como su hermanita menor. Este, hay un chico que es un mejor amigo en el, en el colegio donde supuestamente ella estudia, y está el, el, el sobrino de, del director del colegio, que supuestamente es uno de los aliens o de los alienígenas, entonces son, son cuatro niños, y Disney de verdad que, que los, uh, los cuidan mucho y los, uh, los, los entrenan mucho, el cual es súper es importante. Y es una ventaja ¿no? que, que, ten, que tengamos esa ayuda.
0: Carol Borjas, coreógrafa, bailarina, artista y madre de, de una estrella de Disney. ¿Cuán importante es para un artista de la talla tuya y de tu niña contar con un agente o con agentes que realmente eh, cuiden, como estamos hablando del tema, del, del tema el, al artista, pero también lo proyecten, que le consigan las oportunidades adecuadas, ¿Cuán importante es eso? También para que eh, nos ilustres a, a todos quienes que de los que estamos de este lado, que no es Hollywood, eh, están aspirando
1: a poder llegar a esos escenarios. Sí, mira, este, hay, hay muchos elementos que envuelven a un buen artista. Y no es solamente, eh, a, a, inicialmente hablábamos de la preparación, de la constancia, de la disciplina, sí, eso es bastante importante. Pero, ¿de qué te vale eso si no tienes una persona que te sepa orientar y que te sepa guiar y que te lleve a esas oportunidades de, de trabajo? Entonces, sí, es extremadamente importante contar con un agente o un manager que, que tenga todas las capacidades de, de, de conocerte porque es importante saber, eh, hay, hay agencias que tienen cantidad de clientes, entonces todo el mundo como queda como perdido en, en esas compañías porque no saben, pero es importante tener, contar con alguien que sepa quién eres, qué, qué, qué te gusta, quién eres, porque él te va, va a tener la, 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 la facilidad de, de enviarte a, a castings donde él sepa que son castings donde la posibilidad o el chance de que tú obtengas esos trabajos van a ser bastante altas. Es bueno. sumamente importante tener a alguien que te conozca, que sepa que que es cuál es tu enfoque, que sepa cuáles son, cuál, cuál son esos papeles que a ti te identifican, porque este, de ahí también va a venir parte del éxito que tú puedes lograr como artista, ¿me entiendes? O sea, a mí algo que me pasó al principio, que no me funcionó mucho, es que, bueno, yo toda la vida he, he, he tenido una imagen de, de, de atleta, de mujer, siempre he sido delgada, y, y esto no es para, como te digo, para... para porque es, cada quien tiene como quien su, oh. su estereotipo, ¿me entiendes? O sea, yo estoy hablando de mi caso únicamente. Y siempre me llamaban esos castings donde, este, por ejemplo, si era para un comercial de, de una mujer que, que, que de alguna manera se viera... O sea, siempre hacía esos papeles así fitness donde, oh, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le dije a mi agencia que, había, que era mamá, me empezaron a mandar a estos, a estos castings donde, este, no, porque necesitamos una mamá, vete al casting. Y, y llegaba ahí, y cuando yo miraba, yo decía, pero Dios mío, ¿dónde estoy? O sea, yo no me veía para nada, porque sí, aparte de ser mamá, como siempre me he cuidado, siempre he tenido ese, esa imagen, ese físico, así como de atleta. Entonces, iba a casting donde había mamás que se veían como mamás normales. Uh -huh. Entonces, eso a mí no me favorecía. Entonces, yo le decía a mi agencia, el hecho de que yo tenga una hija no quiere decir que, que yo que yo eh, ah, cómo se dice que yo fit que yo quepa como en eso en Encajes, ese papel en, en ese rol sí sí que, exacto que encaje ahí entonces tuve que tener una junta con ellos me senté y les digo esto no está funcionando o sea a mí esos papeles no me quedan y no es porque yo no sea mamá o porque no me crea mamá o porque no me comporten como mamá simplemente aquí todo es como que muy visual esto es un mundo que lamentándolo mucho y por superficial que suene es la realidad, es la realidad, ¿me entiendes? Es la imagen, es, es, es algo que es, ¿me entiendes? Es innato del, del, del negocio. Entonces, ah. por eso es tan importante que si tú eres comediante, entonces, bueno, desarrolle a, 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 ese personaje, eso, que tú estés en la calle y que la gente te reconozca por eso. O sea, tú tienes que buscar la manera, es un consejo que es, uh -huh. bueno, invaluable. O sea, primero, Está muy claro en lo que quieres, en cómo te quieres identificar a través de las cámaras, cómo te quieres ver como, como artista, cuál es tu papel, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que comenzar por creértelo tú mismo para poder hacérselo creer a los demás. Entonces, este, sí, es súper es, es importante contar con alguien que, que, que sepa todo eso. Entonces, es un, es un trabajo en equipo. ¿Sí me entiendes? O sea, es tu uh -huh. preparación, tu constancia, tu disciplina, pero también es tener la logística necesaria para poder alcanzar eso, esos esos trabajos, esos roles que, que te van a identificar. No, y, a y, que, y que no
0: te afecte psicológicamente y te derrumbes por el hecho de que no te llamaron después del casting número 200.
1: Es, exactamente, exactamente, porque de alguna manera eso también te, cuando no te llaman te quita un poco de motivación, pero cuando ya tú ves que Ok, esto es lo que es, porque cada vez estoy llegando más cerca. O sea, eh, eran, eran 20 personas y yo estaba entre las, las 10 mejores. Entonces oh, después va a otra, oh, bueno, entre las 20 personas ya estás entre las 5. Entonces ya te vas dando cuenta que estás haciendo algo correcto, ¿me entiendes? Y que ya te estás encaminando hasta que ya de esas 20 personas, eres tú la que seleccionaron. ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, sí, hay que, hay que conocerse, hay que conocerse y... y, y y elaborar esa imagen que uno desea transmitir y qué que es lo que te llena, qué es lo que te satisface. A mí, o sea, mi pasión siempre va a ser el baile, siempre. O sea, yo puedo hacer cositas de actuaciones y de modelaje, de modelaje he hecho un montón de cosas. Pero al final, mi pasión siempre va a ser el, el baile. Entonces, ese es mi constante... ¿Me entiendes? Eh, motivación para seguir preparándome y, y sé que cuando me toque ir a, a un casting, aquí estoy yo y no vas a encontrar sí. otra como yo. No vas a encontrar otra como <risas> yo y aquí estoy, me lo creo yo y te lo voy a hacer creer a ti. Y el otro día, Carol, aquí estamos, llamándote.
0: No, a, sí. Carol, nos lo creemos. Fíjate, Carol, quería comentarte también o consultarte. Allí en Los Ángeles se, se, han, se realizan, nosotros hemos visto por, por televisión, Cantidades de programas que son Bailando con las Estrellas o programas como So You, so you Think You Can Dance, eh, que van los artistas, bueno, hacen casting enormes para, para ir al, al, al programa como tal. Van por todas las ciudades de Estados Unidos. Cuán importante también sería, sería para, hablando ya de quienes estén en el tema de, de, de la danza, del baile, Participar en este tipo de programas de concursos, bueno, Bailando con las Estrellas, entiendo que tú has participado en Bailando con las Estrellas, ya vamos a hablar de eso, pero ¿cuál importante sería poder entrar a un programa de estos concursos, de, de estos concursos disculpa, que te dan vitrina y que te dan exposición?
1: Sí, mire, que la exposición es uno de los aspectos más importantes cuando comienzas ya a entrar en, en el mundo en sí. Porque ya la gente te comienza a ver, la gente te comienza a reconocer y cuando te toca ir a otro casting para otra cosa, dicen, ah, pero si tú estuviste, entonces, mira, aquí vale mucho lo que es estar activo en, en, en la pantalla. ¿Me entiendes? O sea, eso cuenta aquí mucho, mucho. Por eso cuando tú vas a, a casting, ellos te piden tu resumen y ellos, ah, estuviste aquí y tal, entonces, bueno, eh, es, es bueno porque te da primero una tremenda experiencia eh, o sea contribuye a tu um, a tu desenvolvimiento y tu desarrollo como, como bailarín hablando en ese caso de estos programas de realities este, pero aparte de eso sí, te da la exposición que es algo también que es súper invaluable porque la gente quiere trabajar, todo lo que son los casting directors, los, los productores toda esa gente, ellos quieren trabajar con gente que, que saben que ya han hecho eso, que no es gente que que tienen que comenzar como a explicar desde cero. Entonces sí, todas esas oportunidades te van dando a ti eh, esa, como quien dice, ese es un empujoncito, porque a la hora de, 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 de estar en audiciones para eventos más grandes, ya, ah, bueno, la reconozco porque ella estuvo ahí. Entonces sí, sí es sumamente importante el tener la oportunidad de participar en esos pequeños proyectos o grandes proyectos, porque al final eso te da... Sí, una de las cosas que es más importante aquí, que es la exposición de la que tú hablabas. Claro, eh, tú participaste
0: en Bailando con las Estrellas. Eh, ¿con, ¿Con qué artistas, eh, en qué edición eh, trabajaste, tuviste esa oportunidad?
1: Ok. Um, eso es un buen punto porque es uno de mis logros más nombrados acá. Eh, aquí yo trabajo para un canal de televisión que se llama Estrella TV. Es un canal de, de televisión en español para habla hispana que se transmite en, a nivel nacional en todos Estados Unidos. Ah, yo comencé con ellos en traba, trabajando en un programa de eh, era como de entretenimiento, de competencias, de concursos y donde era interactivo con la audiencia y todo eso. Y bueno, a partir de, de mi desempeño en ese programa como bailarina, ellos me comenzaron el, el canal, me comenzaron a, a involucrar en más proyectos, sobre todo que tenían que ver con baile, porque bueno, ya veían, vieron mi desempeño en ese programa en el que comencé y me siguieron llamando hasta que, bueno, el, el dueño del canal tuvo la idea, vamos a hacer un Dancing with the Stars, un Bailando con las Estrellas. este Yo, nosotros hicimos cuatro temporadas de ese, de ese show. Es en las tres, sí, en las tres primeras temporadas yo tuve la oportunidad de ser la coreógrafa general del show. Es decir, yo evaluaba todas las coreografías de todos los artistas. Nosotros, los artistas que usábamos para ese programa eran artistas de México, por, por la cercanía que nosotros tenemos con México. Y aparte que, bueno, imagínate, México es una de las potencias en, en televisión de, de Latinoamérica. Y aquí, por estar tan cerca, en Estados Unidos, se ven todas las novelas que... que, que se han hecho en México, que tienen tanto alcance y tanto rating aquí en Estados Unidos, y bueno, en, la, en Latinoamérica, este, completamente. Entonces, era un atractivo traer gente de México que trabajaba con, con la cadena Televisa a nuestro canal para, para competir en estos concursos. Y, y teníamos cantidad, yo tuve la, la oportunidad de conocer montones de gente que yo crecí viendo en novelas yo no puede ser que ahora yo le estoy enseñando a bailar a esa persona que yo veía en, en novelas
0: como, como quién es caro para para tenerlo bueno en radar,
1: este no sé si saben quién es Harry Geisner, que por cierto él es colombiano él, que ahora está aquí en Estados Unidos pero él vivió en México este um, cómo se llama este chico también que es venezolano Aranes sí este bueno o sea es una sí, cantidad. Claro, soy, cantidad sí sí soy malísima malísima para. con los nombres a, a Andrés García claro. todo el mundo sabe quién es Andrés García él sí. era a, eh, parte de nuestros jueces eh, imagínate pero Lorena Herrera este la, el Latin Lover de México eh, bueno en, en una cantidad de y, y lo pido disculpas porque de verdad que soy malísima para los nombres este no pero sí, muchos, muchos actores este, renombrados. Eh, en las tres primeras temporadas, bueno, este, yo preparaba, yo tuve que, tuve un, un, fue un poquito problemático porque nosotros necesitábamos bailarines. Aquí, bueno, hay un programa también igual que se hace en Miami que se llama Mira quién quien baila, sí. que es parecido a lo que nosotros hacemos aquí, en Los Ángeles. Este, la diferencia es que nosotros tomábamos más en cuenta al bailarín en sí, no era solamente el artista, porque de hecho, sin el bailarín, el artista, para este tipo de, pro, de, de programas, no, no, era, no era nada, no era nadie, o sea, tú necesitabas sí. el apoyo tremendo del bailarín, y, y siento que en el programa de Mira Quién Baila, hacían más referencia al artista y al bailarín como que lo dejaban un poco este, aislado y no lo entrevistaban. En el programa de nosotros, nosotros teníamos... Este, entrevistas semanales de cómo se preparaba el artista con el bailarín y poníamos al bailarín a comentar su experiencia con el artista y, y, y cómo, qué tan rápido estaba aprendiendo las rutinas, entonces eh, era un show bastante completo. Y Porque bastante el, el, el completo. artista
0: pasa a ser maestro de, del, del artista que no, no está vinculado al baile.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, También se sí.
0: implican retos para él en hacer crecer a su pareja, porque si no,
1: la no, no a veces, funciona. A veces era frustrante, déjame decirte, porque eso sí, o sea, en, en, había muchos artistas que, ay, yo no puedo hacer eso, ay, yo no voy a hacer aquello, que a veces quería como agarrarlos por el cuello, no, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, sí era como un poco challenging este, el poder hacer que ellos, ¿me entiendes?, salieran de su elemento natural. Y a veces es difícil, ¿me entiendes? Y eso va en, en el campo, o sea, de todo el mundo, cuando te toca estar en una situación donde tienes que salir de tu elemento de, de confort, sí. siempre hay como ese, oh. entonces bueno, sí nos tocaba a veces difícil tratar de, de que ellos bailaran. Y el, y el
0: hecho de que sea buen actor no quiere decir
1: que tenga dos, Exactamente. puede tener los pies izquierdos. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, Sí, era un, un show que, que, que meritó mucho trabajo. Yo estaba ahí desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche que a veces ni veía a mi hija en el día porque tenía que estar todo el día este, trabajando. La última temporada me tocó bailar a mí porque uh -huh. tuvimos un problema con una de las bailarinas y todo se hizo como que ya al último minuto y tuve que yo ponerme el, el vestuario y, y me tocó bailar uh -huh. con, con Emir Pavón que uh -huh. por cierto él es colombiano, pero él vive en México. Él tiene un grupo que se llama, muy conocido, que se llama el Grupo Cañaveral. Sí. Que es un, un grupo que él tiene con su papá y todo. Entonces, a mí me tocó bailar con él. Ya estoy dentro. lo hizo bastante bien pero como es músico yo creo que ya eso también ayudó sí. de que tuviera sistema necesario sentido, se más fácil. sí, 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 porque a veces nos tocaba gente que Dios mío, o sea yo decía yo no sé cómo vamos a hacer esto este, Carol, pero bueno,
0: casualmente de lo que comentas recién vi en un, tus redes un ejercicio de un programa en el que te invitan eh, a ti y a otros dos artistas de, de, de la danza, del baile para que se encuentren con tres personas del común, que no tienen nada que ver con eh, bueno, el baile profesional y estilizado que ustedes manejan. Y entonces luego los presentan y creo que tienen, no sé si es media hora para... Media para... hora, ¿Sí? sí. Háblanos un poco de eso.
1: Bueno, sí, fue una, fue una, una, una experiencia bastante divertida. Y, y, y te hablo de eso, de también de, de salir de, de ese elemento, porque yo como bailarina, como yo soy muy perfeccionista en mm. casi en todos los todos los aspectos de mi vida y creo que eso viene a raíz de mi de mi desarrollo como atleta que comienza en Venezuela desde pequeña, que siempre he estado acostumbrada a, a esa disciplina, a ese ¿me entiendes? Toda esa firmeza de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, imagínate, me traen a este programa para hacer una coreografía en 30 minutos, con dos bailarines más que ya... Bueno, el, el chico del de, 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 que sale ahí es mi compañero de baile, es mi pareja de baile. Claro. este La otra chica también he trabajado con ella. Pero imagínate, hacer una coreografía con tres eh, coaches, eh,
0: entrenadores. Ah, son, Uno, eran, sí, de deporte, son...
1: Sí, eran entrenadores de deporte. Uno era de el, el, el señor um, que era afroamericano, era de fútbol. El chico con quien yo bailé, el alto, era entrenador de voleibol. La chica, no estoy, seg no estoy segura qué era la, la, cuál era el entrenamiento que ella... Pero bueno, este, fue un poquito eh, difícil, porque imagínate, entrenadores que no, no, no tienen nada que ver con lo que es el, eh, o sea, ellos se, tienen que ver con el movimiento, pero no de la manera estilizada como tú dijiste que, que lo tenemos nosotros. Entonces, solamente 30 minutos para crear una coreografía entre nosotros seis. Aparte de eso, eh, se presentaron ciertos retos porque la entrenadora, ella se sentía como muy incómoda haciendo las cargadas que nosotros subimos y ciertos movimientos que... Tú puedes ver, ah, sí, ay, yo no quiero hacer eso y, y el tiempo seguía pasando y yo, ay Dios mío, la quiero como matar, o sea, vamos, vamos, hay que, hay que terminar esto. Entonces, bueno, de, de, pero eso también me enseña a mí, porque en la vida tienes que ser flexible, no puede sí. ser todo, ¿me entiendes? Entonces, sí. es... es eso.
0: Encan, te, por supuesto, tú, tú feliz con una persona de tu misma capacidad y de nivel profesional, pero también te, te hace... Eh, lo que tú comentas, ser flexible y tener el sentido de, de apertura para, para poder sacar un proyecto independientemente de que no se cuente con los talentos, el estándar que uno siempre quiere en cualquier proyecto, ¿no?
1: Exactamente. Sí, ya. sí, sí. Y
0: finalmente al, lograron. Al final,
1: la, ¿Ya todos? Dime.
0: Finalmente lograron la coreografía en, lo, en los. 30 sí, lo
1: logramos. Al, al final, yo creo que quedamos todos bastante satisfechos con el trabajo. Este, yo creo que de todos los episodios que ellos han mostrado, he tenido muy buen feedback porque he escuchado que nuestro episodio ha sido el mejor. Entonces, bueno, eso es bastante gratificante. Sí. Y, y sí, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. De verdad bueno. que fue una bastante chévere. Yo lo vi, me,
0: me, me pareció muy simpático. Muy simpático. Sí, ustedes, exacte, ustedes, es muy
1: interesante. ustedes tan bellos,
0: los tres artistas donde estabas tú, tan bellos, tan elegantes, perfectos. Entonces, aquellos entrenadores, vamos a mostrar acá en el programa algunas imágenes para que. Y bueno, también en tus redes está, está un extracto de, de lo que fue ese programa. Sí, Carol, sí. Vos, ahora retomando el tema de la, del confinamiento, de la pandemia, de, de este de este en, encerramiento y de esta paralización que ha tenido el mundo, y sobre todo allá en Los Ángeles, California, donde tú vives, ¿qué eventos se han dejado de hacer, de transmitir, que ya eran calendario fijo para estas fechas allá en Los Ángeles?
1: Bueno, mira, aquí nosotros tenemos este, montones de actividades artísticas, de teatro, que... Por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado del Hollywood Ball, uh -huh. que es uno de los teatros, es como un anfiteatro al aire libre, que es un icono de aquí, de, de Los Ángeles, porque donde se han hecho presentaciones de alto nivel, de artistas de súper alto nivel. Y mira, me quedé impresionada de ver en las noticias del otro día que cerraron todos los eventos que tenían programado Todo el calendario que se tenía para este año está cerrado hasta, hasta el año que viene. Es tremendo. Y, sí, es una cosa que esto ha impactado tanto porque yo, sí, también todas las producciones están, están totalmente cerradas. Y lo único que estás viendo en televisión son cosas que ya son pregrabadas, que, que ya se han hecho. Pero todo lo, lo, lo que estaba en marcha, todas esas producciones, todo, absolutamente todo está parado. Absolutamente todo.
0: Carol, y Los Ángeles es una ciudad también turística por excelencia. Pasear por el Boulevard de la Fama, ver, ver las estrellas de los artistas, ver sus huellas, el teatro
1: chino, todo eso está desierto No te la crees, no te la crees. Yo que, que, que he vivido aquí por tantos años, 25 años, imagínate. Cada vez que yo pasaba por el, el, sí, el Boulevard de la Fama, eso estaba así de gente. Y me parece tan triste, o sea, pasar por ahí y ver todo, o sea, nada, no hay nadie, todo está, o sea... Sí, es, es de verdad sorprendente.
0: Carol, han comenzado, un... han comenzado en California a, a, a abrir un poco el tema del confinamiento. La gente allá, eh, creo que habían abierto playas, pero luego la volvieron a cerrar. ¿Qué, qué nos puede referirle?
1: Aquí ha habido un poco de, de, de eh, ¿cómo se dice? Misinformation. Hacia adelante uh, hacia atrás, ¿no? ¿no? Sí, sí, porque el gobernador... Este, o sea, había dado una orden de, de, de la orden de estar en casa eh, todo lo que eran los espacios abiertos todo lo que eran uh, las playas los lugares para hacer hiking eh, los trails sí, para caminar para subir las montañas todo eso que, que, que estaba abierto al público todo eso cerró uh, no hace mucho, hace unas semanas atrás decidieron reabrir las playas bueno, al reabrir las playas y ya aquí en Los Ángeles ya el clima está mejorando, porque sí. al principio de la pandemia el clima estaba un poco todavía frío, porque estábamos ya como saliendo del invierno, ahora que el clima ha mejorado, en el momento que decidieron reabrir las playas, eso estaba como si aquí no hubiese pasado absolutamente nada, la gente bañándose en las playas, Se Semana en la santa aquí...
0: Semana Santa en las playas de
1: Falcón en Venezuela, Santa Marta y Cartagena aquí en Colombia. Exactamente, aquí no había pasado nada. Entonces eso dio como que una alerta y como que dio temor porque la gente no estaba tomando las precauciones claro. que se habían dado, ya limitadas por, por la gobernación y todo eso. Entonces, bueno, decidieron cerrar las playas nuevamente. La gente estaba en las playas prote protestando con carteles y eso fue, este, bueno, eh, las, las abrieron de nuevo, pero no hay acceso eso al, a lo que se dice, o sea, de sentarse, a, a solearse, a bañarse, no, tú puedes caminar, ¿sí me entiendes? Pero uh -huh. no puedes estar, o sea, haciendo actividades de playa, no, no se puede, no se puede. Este, habían dicho que supuestamente aquí en Los Ángeles estábamos entrando en la fase, lo que era la fase 2, entonces uh -huh. que iban poco a poco, progresivamente a abrir ciertos lugares, ¿Y Sí, con ciertas restricciones, obvio, pero que iban a, a empezar a reabrir algunos lugares. Claro. Hace, sí, dos días, hace dos días acaban de, de dar la orden de quedarse en casa, extendida hasta el mes de agosto. O sea, imagínate. Oh, perdón, ¿hasta el mes de agosto? Hasta el mes de agosto. Por favor. Se acaba, sí.
0: Yo, Entonces, estoy, aquí imagínate. Aquí, yo estoy aquí en Colombia, bueno, y la experiencia que ha tenido Perú... Brasil, Ecuador, Argentina, eh, cuando va llegando, digamos que amplían cada 15 días y de repente cuando ya va llegando el último día dicen, bueno, 10 días más, 10 días, pero agosto es, es bastante para, para una ciudad sí. como Los Ángeles. Sí,
1: igual aquí, igual aquí, porque aquí habían dicho también que, que hasta principios de mayo ya todo iba a estar en la normalidad y que todo, cuando ya estábamos llegando a mayo, no, que hasta el 15 de mayo se extendió y ahora ya dijeron, ya, hasta,
0: hasta agosto. Carol, y, y bueno, tendremos muchas clases de Zumba contigo. En tu, sí, en así tu, que tu, bueno, pues.
1: los invito, sí, los invito, vamos mm. a, aunque sea, a ejercitarnos en la casa y a pasar un rato escuchando buena música y moviendo, moviéndonos un poco, porque sí, o sea, esto, esto todavía está para rato y, y es muy fácil a veces como que perder un poco la cordura, porque, como te digo, no es solamente el, el encierro, ¿no? Creo sino, porque... Sino
0: que hacia dónde voy, cuál es mi, mi perspectiva personal y mi, per mi perspectiva familiar en la situación que, que no termina de enderezarse Uno dice, no, bueno, ya falta poco, ya sé, pero no terminamos de ver el, el camino. Absolutamente,
1: ¿no? absolutamente, Gerardo. O sea, es una incertidumbre que afecta emocionalmente, mentalmente, físicamente. Eh, y bueno, eh, eh, es hora de que, a, a mí, te digo, yo soy una persona bastante social y sí me, me ha afectado, me ha afectado, pero también disfruto mucho de, de mi tiempo conmigo misma. O sea, soy, sí lo disfruto mucho y creo que... que todo, no sé, todo en el universo siempre pasa por, por, por algo, ¿no? Y yo pienso que más que ver esta, esta situación de una manera negativa, que, que es difícil no verla de esa manera, sí. también tendríamos que aprovechar un poco ese uh -huh. tiempo que nos está dando la, el medio, las circunstancias de acercarnos no, a nuestra el familia. universo, como lo quiera ver. ¿cierto? Exacto, exacto. Hay que tomar también ventaja de, 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 de esta situación y vamos a acercarnos a nuestra familia ¿Me entiendes? Que a veces estamos tan ocupados por nuestras actividades este, diarias, de, de no sí. conversar con nuestros hijos, de no conversar con nuestras parejas. Vivir, este, vivir, vivir para trabajar, trabajar para comer, comer es, para vivir y vivir exactamente, para trabajar. Sí. Exactamente. Y yo por lo, por lo personal he hecho mucha, lo que se dice, self-development, o sea, como desarrollo personal. Uh -huh. eh, escuchando audios, o sea, tratando de, de, de mejorar esos aspectos de mi persona que yo siento que, que tienen que, que tener algún, tú sabes, ajustamiento. Y, y bueno, y lo, y lo he tomado así, meditaciones, porque eso también te mantiene un poco relajado y, y te evita un poco ese, ese estrés, esos insomnios. Entonces los recomiendo mucho también, meditaciones, leer. Este, jugar con tus niños. Aquí la gente está yendo a los parques, o sea, lo tengo que decir uh -huh. ah, con sus máscaras y eso, pero tú ves mucha gente, y como te digo, como el clima está mejorando tanto, ya hay clima de playa, de sol, hay calorcito, entonces va a ser más difícil mantener a la gente en su casa, porque la gente quiere salir, no hay duda de eso. Entonces me he dado cuenta que en las últimas semanas que he ido a los parques, estoy viendo cada vez más gente en la calle, o sea, ya esto, incluso sales a, la, a las autopistas y aquí no parece que estuviera pasando mucho, porque lo, las autopistas están repletas de carro y, y bueno, este, es, es difícil, de verdad que es una situación bastante difícil, pero bueno, hay, hay que mantener la calma y, y yo pienso que, que esas herramientas de meditación, de lectura, de entiendes? Creo que ayudan mucho, entonces bueno, es hora de, de, de hacer esa esa reconexión también personal. Ajá. ¿Me entiendes?
0: Carol, ha sido un gusto tenerte en boleto doble y también seguramente para la audiencia debió ser un placer tenerte a ti, escuchar sobre tu trayectoria, tu, tu impacto profesional a lo largo de tu vida y también todas esas anécdotas que nos comentabas de tu hija, quien protagoniza la serie de Disney, Gaby, niñera de Alienígenas. ¿Tú quisieras darnos, eh, Carol? ¿Algún último mensaje, alguna información que, que se nos pueda estar escapando de esta conversación que hemos tenido?
1: No, no, yo, yo creo que, que, que dije todo lo que, decía, lo que tenía que decir. Este, bueno, que te sigan eh, en mi, tus redes, por favor,
0: repítelo para los sí, que no escuchan.
1: Sí, en, mensaje, sí, exacto. sí, síganme, uh, van a encontrar contenido muy interesante, si les interesa el baile, eh, de ejercicios, eh, mis redes en Facebook es carol.com, Borjas, por Instagram es Carol J. Borjas ahí los espero, ahí pueden ver mucho más de manera como que más amplia, un poquito más de todo lo que hemos comentado acá, eh, saludos, ha sido un placer bravo, de verdad estar aquí, un honor de, de, de que me hayas invitado a tu a segmento y bueno, estamos aquí a la orden, eh, con cualquier pregunta que tengan, solamente búsquenme en mis redes y ahí estoy ¿Yo comento con la gente? Sí, adelante. Sí, yo estoy, a mí me preguntan mucho, y, y bueno, no tengan miedo, uh, yo respondo cuando pueda responder, y estoy aquí a su servicio, a la orden. Claro, lo a... Yo, yo apoyo a mi gente latina, y aquí estoy para ustedes, desde aquí, desde Los Ángeles.
0: Magnífico, voy a tomar tu palabra y te vamos a estar invitando a algunos episodios de Boleto Doble, mínimo a una sección, para que, con el favor de Dios, en cuanto se comiencen a retomar las actividades allá en Los Ángeles, y toda esa dinámica del mundo del espectáculo, del cine, de la televisión y el entretenimiento, tú nos puedas dar esos datos de, de actualidad que puedan estar ocurriendo en, en ese ámbito.
1: Totalmente, totalmente. Cuenta con eso. Me encantaría, de verdad, poder contribuir un poquito desde aquí a, a dar un poquito más de información de lo que está pasando aquí en Los Ángeles. Gracias, Carol. Muy amable. Un beso. Cuídense. Hasta luego. Bye, bye.